0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast. Wenn Kapitalmarktexpertinnen und Experten den Goldkurs einordnen, geht es sehr oft auch um Staatsverschuldung. Denn je höher die Staatsverschuldung ist, desto mehr Marktteilnehmer misstrauen der Währungsstabilität. Viele dieser misstrauischen Investorinnen und Investoren suchen sich dann einen sogenannten sicheren Hafen, zumindest für einen Teil ihres Geldes. Und dieser sichere Hafen ist meist das seit Jahrtausenden wertstabile Gold. Deshalb geht es in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts um den Goldpreiseinflussfaktor Staatsverschuldung, vor allem die Verschuldung bei uns in der Eurozone. Ich spreche darüber mit Robert Halver, dem Chef der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Mein Name ist Mario Müller-Dofel und gleich geht's los mit dem Interview. Lieber Robert Halber, ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit für diesen Podcast nehmen. Hallo. Ich grüße Sie, ich bin gerne wieder mit dabei. Herr Halber, viele Investoren, die Gold kaufen, misstrauen der Geld- und der Haushaltspolitik. Allerdings gibt es doch den Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Union, mit dessen Regelwerk EU-Staaten zu einer soliden Haushaltspolitik gezwungen werden können. Bitte erklären Sie doch mal kurz, wie dieses Instrumentarium theoretisch funktioniert funktioniert, wenn zum Beispiel ein EU-Staat eben zu viele Schulden macht.
1: Ja, das Wort theoretisch ist gut gewählt. Es ist nämlich nur eine theoretische Größe. Wenn ein Land eben über die Stränge schlägt, zu viele Schulden macht, die Defizitkriterien nicht einhält, dann wird in langen Verhandlungen mit der EU-Kommission festgelegt, welche mögliche theoretische Strafe der der Land zu zahlen hat, damit es quasi wieder vom Saulus zum Paulus wird. Es soll sichergestellt werden, dass wenn man schon in einem Club einer Stabilitäts- und Wirtschaftsunion ist, dass die Regeln, die Stabilitätsregeln eingehalten werden. Wir wissen ja alle, Deutschland hat ja nur die deutsche Mark aufgegeben, weil es ja vermittelt worden ist, dass der Euro mhm. genauso
0: stabil ist. Hm. Also ich habe gesagt, theoretisch, Sie sagen, das soll sichergestellt werden. Schauen wir mal auf die Praxis. In der Praxis wurde das Regelwerk schon mehrfach flexibilisiert, so nennt das die Politik. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen und zum Beispiel einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefunden, die schreiben da, die Flexibilisierung dient vor allem dazu, Verstöße der EU-Mitgliedstaaten gegen die haushaltspolitischen Vorgaben des Maastrichtsvertrags zu rechtfertigen und Sanktionen eben zu verhindern, zu vermeiden. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, warum torpediert die Politik offenbar ihre eigenen Regeln? Ich sehe es
1: genauso. Man Spricht von Flexibilität oder Sie sprechen von Flexibilität. Die Politik spricht von Alternativlosigkeit. Man weiß zunächst mhm. mal natürlich auf Landesebene, es gibt keine Sanktionen gegen Länder. Was wollen Sie machen? Sie können ja schlecht sagen, wenn Italien jetzt seine Kriterien nicht einhält, wird Sardinien quasi unter EU-Kommissionszwangsverwaltung gestellt. Das funktioniert ja nicht. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man ein Land denn so ärgern würde, das haben wir ja in Italien auch schon mal gesehen, dann kommt früher später eine radikale Regierung an die Macht, die dann offen damit droht, die EU oder sogar die Eurozone zu verlassen. Und dieses Druckmittel hat dieses Abschreckungspotenzial von Atombomben. Denn wenn ein Land, auch ein größeres Land, austreten würde, ist die Eurozone sofort. Tot, sofort tot. Und aus dem Grund lässt man dieses theoretische Gebilde zwar stehen, weiß aber, dass es nur eine Fassade ist, hinter der aber nichts, aber auch gar nichts an Regelhaftigkeit mehr äh, vertreten ist. Man möchte auf jeden Fall die Eurozone zusammenhalten, kostet es, was es wolle. Und der Preis dafür ist eben die Schleifung der Stabilitätsburg bis zur Grasnarbe.
0: Da muss ich noch mal nachhaken. Das kommt mir dann doch komisch vor. Ich meine, die haben da ganz viele Kapazitäten in so ein Regelwerk reingepackt. Und dann stellt sich doch nach relativ kurzer Zeit raus, das bringt gar nichts. Wie kann sowas passieren?
1: Ja, die Zeit hat natürlich so gewirkt, dass man sagen musste, man kann die Regel nicht einhalten. Es gab ja diverse Krisen. Wir hatten ja dann auch zuletzt die Omikron-Krise. Wir hatten ja vorher schon Schuldenkrisen. Viele Länder, die ja dann diesem Club der Stabilitätsländer beigetreten sind, in Anführungszeichen, haben ja gemerkt, wir müssen ja gar nicht mehr so viele Zinsen zahlen, also können wir uns ja mhm. höher verschulden und können auch den äh, Bürgern dann schöne Geschenke präsentieren. Und da ist das aber das Problem der Demokratie. Ich bin überzeugter Demokrat, aber die politischen Parteien wollen natürlich regieren und das ist natürlich wenn mit der keine Geld ausschüttet, das ist immer sehr positiv. Das geht dann schief, äh, wenn man eben merkt, es wurde nicht investiert in Infrastruktur, um Wirtschaftsschöpfung mhm. zu betreiben und wenn man aber dann sieht, oh, das funktioniert ja nicht und wenn wir jetzt Sparen würde, würde man bei der nächsten Wahl ja nicht mehr gewählt. Dann wird Druck aufgebaut Richtung EU-Kommission. Wir müssen diese Stabilitätskriterien dann flexibilisieren und damit macht man die Tür auf die Büchse der Pandora auf und damit ist dann das Regelwerk nicht mehr zu halten. Wenn Sie das auch weltweit sehen, es gibt ja kein Land eigentlich, kein großes Land, keine Region weltweit, die Stabilitätsregeln jemals eingehalten hat.
0: Ja, das äh, Regelwerk gilt nun mal. Es äh, ist da, aber es nützt nicht viel. Gut, es sollte den erheblichen Anstieg der Staatsschulden seit Abschluss des Maastrichtsvertrags in den frühen 1990er Jahren verhindern. Herr Halber, was ist denn daraus geworden?
1: Schulden machen, das ist der Highway, um die Konjunktur auf Vordermann zu bringen auf Geschwindigkeit zu halten. Was nutzt es denn, wenn man spart, so auch denken auch viele andere Länder in der Eurozone, in der EU, wenn damit das Wirtschaftswachstum begrenzt wird, wenn damit nicht investiert werden kann in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Klimaschutz, dann ist das ja im Grunde genommen im weltweiten Wettbewerb sogar ein Handicap, dass die EU in die Lage versetzt, nicht mitstinken zu können mit den großen Regionen, mhm. USA und China. Man könnte auch sagen, ja, die Potenz geht verloren, so sagen es ja auch einige der französische Politiker, wenn man sich zu viel spart. Sparen heißt immer weniger Wachstum, denkt man. Dass man natürlich auch intelligent sparen könnte, dass man durchaus an konsumtiven Ausgaben spart und das Geld eben dann in die Infrastruktur, in die investiven Ausgaben steckt, das ginge sicherlich auch, aber da sind wir wieder bei meinem Eingangsthema, dass dann die Wählerinnen und Wähler bei der nächsten Wahl sagen, dann wählen wir diese Partei nicht mehr. Also ist die Politik auch gefangen und jetzt haben wir mittlerweile hier eine Tür aufgemacht, wo jeder im Schmuddelanzug der Instabilität daherkommt und jetzt ist der Bann gebrochen. Das heißt für mich, dass wie eine, eine Schraube, die überdreht ist. Ja, das ja.
0: Gewinn ist kaputt. Sie bekommen nie mhm. mehr zu, zum Ursprung einer Festigkeit zurück. Im Herbst 2001 hatte die EU-Kommission mal eine Grundsatzreform der Haushaltsregeln ins Spiel gebracht. Ökonomen des Euro-Krisenfonds ESM hatten sogar vorgeschlagen, den Grenzwert für die Staatsverschuldung in der Eurozone von 60 auf 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Was sollte so ein Schritt bringen?
1: So ein Schritt sollte bringen, dass man die Regeln, die man nicht einhalten kann, jetzt irgendwo, ja, ich, ich denke mal, mit Täuschen versucht zu heilen. Man kann natürlich nicht sagen, seit der EU, wisst ihr was, wir lassen einfach alles fallen. Diese Regeln, die waren eh verkehrt, lassen wir es fallen. Das ist natürlich ein Armutszeug, das kann man nicht machen. Also muss man die Situation umdeuten. Man braucht also quasi einen schönen Aufhänger und sagt, dann lassen wir es zumindest auf 100 Prozent. Mit der Begründung, naja, wenn die Wirtschaftsleistung 100 Prozent ist, dann könnten die Schulden ja auch 100 Prozent sein. Das ist ja nur fair. Nur auch diese Regel, die es ja so noch nicht gibt, aber diese Regel wird natürlich dann auch weiter ausgedehnt, weil es gar nicht anders mehr geht. Die Schulden steigen schneller als die Wirtschaftsleistung. So ist es nun mal. Und wir werden auch sehen, dass ohne Kreditwachstum kein Wirtschaftswachstum möglich ist. Wir haben mittlerweile den Point of No Return überschritten. Das sieht war sehr schön an Amerika. Also sagt so manches südeuropäische Land von Amerika, lernen heißt siegen lernen. Instabilität ist gut weil damit das Wirtschaftswachstum angetrieben wird. Und wenn man Schulden machen, dann werden sie halt weginflationiert. Mhm.
0: Mhm. Wäre denn eine Erhöhung der offiziellen Schuldengrenze nicht immerhin ein ehrlicher Schritt, wenn doch diese 60-Prozent-Grenze sowieso nicht hält?
1: Ja, aber diese Regel ist ja, hat ja auch nur eine zeitweise Gültigkeit. Man kann es vergleichen mhm. mit äh, in der Schule. Wenn wir dazu übergehen, dass auch die äh, Schülerinnen und Schüler, die mit, mit fünf Klausuren schreiben, trotzdem das Abitur schaffen, ja, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, Möglichkeit zu sagen, wir wollen alle Schüler glücklich machen. Nur, wenn die 5 nicht reicht, da sind wir irgendwann dabei, dass die 6 eben genommen wird. Das hat dem Motto, naja, zumindest ist Schüler A und Schülerin B äh, einmal im Jahr zum Unterricht erschienen. Ja? Wir wissen, wer es ist, wir haben das Gesicht im Kopf. Aber damit, wenn die Regel, die Regelmäßigkeit immer nur gelockert wird, dann machen Regeln keinen Sinn. Anti-autoritäre Erziehung ohne ein Ergebnis bringt nichts. Es ist immer eine gewisses Geben und Nehmen. Wenn aber nur gesagt, wir müssen zusammenbleiben in Europa, damit wir gehen, China und Amerika eine Chance haben und dazu auch bereit, jeden jeder Regel fallen zu lassen, wenn man es hm. ehrlich nimmt. In der Theorie gibt es Regeln, aber in der Praxis sind sie eben als Makulatur. Da darf man sich nicht hm. wundern, wenn äh, die Stabilität, wie ich das sehr klar sage, äh, Karfreitag ans Kreuz genagelt wurde und Ostern nicht wieder auferstehen kann.
0: Ja, äh, Ich habe mal geguckt, die durchschnittliche Verschuldung der Staaten aus der Eurozone liegt momentan im Schnitt bei fast 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die 60 Prozent die sind nicht mehr erreichbar, oder? Das ist also durch.
1: Die wären dann erreichbar, wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fällt. Und das heißt, es geht ja. nicht mehr, es funktioniert nicht mehr. Äh, man ja. kann natürlich irgendwann überlegen, gibt es einen Kunstgriff? Ja, es gibt durchaus auch... Äh, jetzt Denkschulen, die sagen, wisst ihr was, die Schulden, die kommen einfach mal in eine sogenannte Bad Bank bei den entsprechenden Notenbanken und wenn verschlossen, dann schauen wir vielleicht mal in 50 Jahren noch mal drauf, aber sonst sind sie mal weg. Die werden also gar nicht mehr gezählt. Das kann man natürlich machen, nur das ist ja auch im Grunde genommen nur ein billiger, ein ganz billiger hm. äh, Trick, hm. um irgendwie äh, zu suggerieren, wir haben es noch im Griff. Nein, die Schulden sind aus der Rand und Band. Man kann sie nicht mehr einfangen, ohne nicht auch dann das Problem zu haben, dass dass das Wirtschaftswachstum dramatisch einbricht, wir eine Rezession bekommen, das geht also nicht mehr. Und wie gesagt, in einer Demokratie ist der Blick auf den Wähler immer sehr entscheidend. Das sehen wir uns mustergültig auch bei gewissen Corona-Regeln.
0: Ja, ja. Äh, das heißt, Sie gehen für die nächsten drei bis fünf Jahre auch ganz klar von weiter steigenden Schulden in der Eurozone aus, oder?
1: Sie sprechen von drei bis fünf Jahren. Ich, ich würde es anders formulieren. Wir werden Schulden machen. Bis zum letzten Tag unseres Finanzsystems, weil einfach es nicht anders geht. Und auch die Wähler ja diese Annehmlichkeiten auch von Sozialleistungen in keinster Weise abgeben wollen. Man ist auch bequem geworden und von daher läuft das weiter. Das sehen wir in Amerika. Schulden werden immer angehäuft. Dann gibt es noch Präsidenten, die sagen, ja, ein bisschen mhm. weniger, der nächste macht mhm. wieder mehr. Und auch in Deutschland ist das Primat der Stabilitätspolitik längst verschwunden. Es werden Schulden gemacht, um die nächste Wahl zu gewinnen, um Europa, das ist sicherlich sehr wichtig, um Europa im Kampf gegen China und Amerika eben auch stabil zu lassen. Das sehen Sie ja zum Beispiel an einer EU-Kommission, Klimaschutz ist ja mittlerweile eine Aufgabe der EZB. Das heißt, die EZB muss hier Klimaschutz finanzieren. Das ist schon faszinierend. ja. Das passt überhaupt nicht. Die soll Preisstabilität äh, äh, kontrollieren, aber nicht eben hier alle Schulden refinanzieren, indem sie auch weiterhin Staatspapiere aufkauft.
0: Ja, was glauben Sie, was das bedeutet für den Goldkurs, für den Goldpreis in den nächsten Jahren? Müsste ihn ja wenigstens stützen, im, äh, ich sag mal aus Goldsicht gesehen äh, sogar Rückenwind geben, oder? Ich ich bin für Gold sehr optimistisch.
1: Diese mhm. Schuldenpolitik, die wir weltweit sehen, wirkt wie, ich sag mal, das Helium in einem Luftballon. Es treibt den Goldpreis im Trend nach oben. Es gibt aber Enttäuschung, das wissen wir auch. Aber im Trend ist Gold ein rares Gut, nicht beliebig vermehrbar. Und Schulden werden ja auf Knopfdruck finanziert. Und wenn wir in Zukunft sogar sehen werden, dass ja eigentlich Fiskal- und Geldpolitik miteinander verwachsen, heiraten, ja, dann sagt die Fiskalpolitik, was sie an Geld haben möchte, und die Geldpolitik liefert diese berühmte neue monetäre Schule, wo also äh, die Geldpolitik nicht wie das bei der Bundesbank mal üblich war, den Finanzpolitikern auf die Finger haut, sondern sagt, ich bin dein Freund, du sagst mir, was ich zu machen habe. Und damit ist klar, wir werden nie mehr wirklich stabile Zeiten erleben können. Und dann der letzte Satz dazu noch, wenn Dementsprechend auch nie mehr wirklich hohe Zinsen sehen können. Und wenn die Zinsen hm. nicht hoch sind und die Inflation oberhalb der Zinsen liegt, einfach um Verschuldung auch wegzufressen, ist das natürlich mhm. ein Freistoß längerfristig für Gold, definitiv.
0: Ja, im August 2020 hatte der Börsenkurs für die Feinunze Gold mit etwas mehr als 2000 US-Dollar seinen bisherigen Höchstwert erreicht. Halten Sie es für realistisch, dass der Kurs vielleicht sogar schon dieses Jahr einen neuen Rekordwert macht?
1: Das ist grundsätzlich machbar. Es gibt natürlich Alternativen. Es gab lange Zeit eben die Kryptowährungen, es gab auch mhm. die Aktien es gab die Immobilien, aber... Äh, ja, die gibt es ja, die gibt's, die gibt's ja immer noch. Ja, immer noch, aber als Auffangbecken. Ja. Aber ähm, Gold als wirklich das sachkapitalistischste aller Güter, das nie kaputt geht, das man nicht kleinkriegen kann, dass man nicht weginflationieren kann. Ja, Inflation, wir haben es eben angesprochen, wird auch immer stärker eingesetzt, um die Verschuldung einzufangen. Ist mir im Grunde genommen für Gold überhaupt nicht äh, bange. Und das können wir dieses Jahr erreichen. Und wir haben ja auch... Einen sehr großen Freund von Gold, dass die Notenbanken selbst, die ja weiterhin gerade auch ja. im asiatischen Raum Gold kaufen, alleine schon mhm. um aus der Abhängigkeit von us staatspapieren herauszukommen und solange die Großkopferten bei Notenbanken Gold kaufen, ist das für mich das Killerargument für Gold nicht gegen Gold.
0: Also das heißt ein Argument für weiter steigende Preise für für, Definitiv. für Nachfrage. Im, im Trend, mhm. im
1: Trend, ja. Und die Inder werden demnächst auch wieder stärker auf Gold setzen. Also das kommt alles, weil es ja auch eben ein Kulturgut ist und wie gesagt, sie bekommen Gold nicht kaputt. Gold ist unkaputtbar, hat eine wunderbare Wetterhaltungsfunktion. Das ist für mich ganz klar, von daher gehört auch Gold in jeder Vermögensdisposition eines jeden Anlegers.
0: Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, wie Gold sich dieses Jahr weiterentwickelt. entwickelt. Herr Halver, hoffen wir, dass die Schuldenmacherei doch irgendwie gut ausgeht. Die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und auch wenn unser Thema jetzt hier gerade an sich nicht besonders angenehm war, es war mir dennoch ein Vergnügen, wie mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr Müller-Dofel. Aber die Hoffnung, die Sie äußern, die wird sich leider nicht erfüllen.
0: Na, ah, ich, ich will noch nicht dran glauben. Okay, danke, Herr Halber. Bis bald wieder und liebe Goldinteressierte, gleich gibt es auch noch das Goldkurs-Update für Sie. In den Updates der vorigen Folgen war ja in Bezug auf den Börsenkurs für Gold sehr wenig los, der Preis stagnierte überwiegend, das hat sich nun geändert. Zwischen der Veröffentlichung der Folge 24 am 11. Februar und der Veröffentlichung dieser Folge 25 am 25. Februar ist Gold um mehr als 4% auf über 1.900 US-Dollar gestiegen. In Euro betrug der Kurszuwachs Wechselkursbedingt sogar mehr als 5% auf über 1700 Euro. Das waren die höchsten Notierungen seit acht Monaten. Der Hauptgrund ist omnipräsent der Konflikt zwischen der Ukraine. Und und Russland. Zwischendurch am 24. Februar, am ersten Tag der Invasion Russlands in der Ukraine, war der Goldpreis kurzfristig sogar über 1.950 Dollar gestiegen. Er kam am selben Tag aber auch wieder deutlich zurück. Es gab auch wieder Zahlen von der Inflationsfront. Im Januar 2022 sind die Produzentenpreise, also die Preise, die Unternehmen an ihre Produzenten für Waren und Rohstoffe bezahlen, gegenüber über dem Januar 2021 um 25 Prozent gestiegen. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt. Und das ist der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. Hauptverantwortlich dafür sind die Energiepreise. Energie hat die Unternehmen im Januar 2022 rund 67 Prozent mehr gekostet als ein Jahr zuvor. Also die Inflation bleibt erstmal weiter hoch. Wie geht es nun weiter mit dem Goldpreis? Eine Analystin der Schweizer Bank UBS meinte kürzlich, dass sie den Goldpreis Ende 2022 bei 1600 Dollar erwartet, also rund 15% tiefer als heute. Sie glaubt, der Goldmarkt werde wohl bald wieder makroökonomische Faktoren wie steigende Zinsen und Wachstum in den Fokus nehmen. Dann sei Gold nicht mehr so interessant. Demgegenüber stehen Marktbeobachter, die den Kurs dieses Jahr auf 2100 Dollar klettern sehen, weil der sichere Hafen Gold angesichts des fragilen Finanzsystems und natürlich der geopolitischen Verhältnisse weiter gefragt bleibt. Was machen wir nun mit solch unterschiedlichen Prognosen? Ich würde sagen, abwarten und Tee trinken, denn Gold hat eine Versicherungsfunktion fürs Depot und dabei bleibt es auch weiterhin. Danke fürs Zuhören, liebe Anlegerinnen und Anleger. Abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast, wenn Sie das nicht schon gemacht haben. Und hören Sie auch andere Folgen an. Die meisten Interviews sind zeitlos aktuell. Wenn Sie keine Podcast-App haben, können Sie auch im Internet unter www.xetra-gold.com schauen. Dort unter Gold News finden Sie alle Podcast-Folgen. Schön untereinander aufgelistet. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.